0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles, la communication entre les jumeaux et le principe des vases communicants. Alors c'est un épisode avec plein de nouveaux schémas, c'est un épisode qui était prévu depuis longtemps, mais voilà, le temps a fait son temps et finalement ça a quand même nécessité pas mal de travail et de préparation en amont. Tout au long du parcours, les flemmes jumelles interagissent sans interruption, donc on va d'abord décortiquer le principe des vases communicants pour mieux comprendre la communication entre les jumeaux. Le principe des vases communicants repose évidemment sur le fait que les vases communiquent. Autrement dit, il y a une interaction entre les objets d'une même expérience. Là, ça veut dire qu'il y a interaction entre les polarités, mais pas que avec votre âme commune, ce fragment d'âme qui subsiste dans le delà et qui est donc relié à la source et c'est ce qu'on va appeler l'esprit source. Les âmes ne s'incarnent jamais dans leur globalité, c'est pas possible. Donc cet esprit source, c'est un peu comme la centrale énergétique. C'est le soi supérieur aux deux qui vous guide et vous éclaire. L'esprit source va donc nourrir la première polarité qui est donc la polarité consacrée, la polarité éveillée la première. Et cette polarité consacrée va à son tour investir l'autre et ainsi de suite. Si les flammes jumelles n'avaient pas cette centrale énergétique divine, tout le processus ne pourrait pas fonctionner. Ça confirme donc que lorsqu'on s'incarne, et c'est valable pour toutes les âmes, nous avons l'esprit avec un grand E qui régit notre âme et toute notre activité spirituelle. Le principe s'articule autour de deux grands mouvements, l'émission et la réception. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement de réception et d'émission. Toute la mécanique se met en marche dès le début du parcours et ce jusqu'à une durée indéterminée, en tout cas pendant toute la phase où il n'y a pas de contact, jusqu'à un stade d'éveil, de réveil. Alors je pense que tout ce principe des vases communicants et de cette communication hors contact peut euh, s'amorcer en douceur avant la rencontre, mais euh, ça apparaîtra vraiment comme une préparation. Vous ne le sentirez pas vraiment, je ne pense pas, sauf cas exceptionnel. Donc comme vous pouvez le constater, tout part de la source, de votre âme. On a donc ici un mouvement de canalisation, c'est-à-dire que c'est principalement de l'information qui va être distribuée à chaque fois. Le premier consacré réceptionne par le canal sacré l'information de l'esprit source et elle va ensuite redistribuer cette information à la polarité non consacrée, donc celle qui n'est pas encore éveillée à la source. A l'inverse, l'autre va émettre aussi quelque chose, à savoir son bagage traumatique. C'est donc un mouvement de transmutation, un mouvement alchimique. Alors je vous renvoie sur l'épisode, tout premier épisode de la chaîne avec les schémas de la séparation au, au, au retrouvailles où j'expliquais euh, justement comment il l'envoyait, comment il projetait tous les bouts, euh, fragments de son bagage traumatique. Donc il y a véritablement un échange entre non pas les deux polarités, mais bien les trois parcelles d'âme qui ne forment qu'un, car ces trois entités présentes sur ce schéma sont bel et bien la même âme. Rappelez-vous et intégrez que vous êtes une seule et même âme, tant que vous n'aurez pas intégré le fait que vous êtes un, vous serez toujours dans des vibrations de séparation. Alors je sais que c'est dur à intégrer, à rationaliser, mais vous devez comprendre que la division n'est vraiment qu'une expérience, une illusion. Alors vous pouvez aussi constater que la polarité consacrée devient un petit peu le carrefour. C'est pour cela que vous ressentez et que vous vivez plein de choses. Votre psyché est en mouvement permanent, l'autre aussi évidemment, mais vous êtes clairement au centre de ce triptyque entre l'esprit source et euh, votre autre. Vous recevez, vous redistribuez et en plus vous transmutez. On constate donc bien deux choses qui confirment que euh, la polarité consacrée, donc éveillée à la source la première, est généralement de type yin, à savoir la polarité féminine car elle est bien à l'origine d'un mouvement descendant, puisqu'elle récupère de l'information de la source et la source, même si elle n'est pas située dans un... Dans une hauteur matériellement palpable, elle est de toute façon située à des fréquences élevées, beaucoup plus élevées, donc des fréquences naturellement plus hautes en lumière. A l'inverse, cela confirme que la polarité qui n'est pas encore consacrée, qui n'est pas encore éveillée, est plutôt de type... Yang car elle est bien justement à l'inverse, à l'origine d'un mouvement ascendant. Le principe descendant est bien le principe yin et le principe ascendant est bien le principe yang. Alors pourquoi récupérez-vous euh, du bagage traumatique de votre autre Ça du coup je ne l'avais pas forcément expliqué euh, dans l'épisode des schémas le, de la séparation-retrouvaille car vous êtes consacré sur ce chemin d'éveil et donc si vous êtes tourné vers le divin, tourné vers le sacré, vous avez cette capacité et ce pouvoir en vous de transmutation. Alors ces informations, qu'est-ce que c'est Eh bien ça va être tout ce qui va baliser un petit peu le trajet sur ce parcours, puisque vous voyez bien que tout ce mouvement de vase communiquant euh, s'étale et, et se prolonge en fait durant votre parcours. Donc ces informations, c'est ce qui permet de baliser, donc ça passe par des prises de conscience vos ouvertures de conscience, votre lucidité, votre discernement, les vérités acquises, bref, tout ce qui vous éveille et qui va ensuite éveiller votre autre. Essayez de comprendre que les vases communicants varient évidemment en fonction des jours, du temps passé, ça varie en fonction de beaucoup de facteurs. Plus vous avancez sur le parcours, moins vous recevez de bagages traumatiques évidemment, puisque une bonne partie aura déjà été épurée, nettoyée. Mais il y aura toujours un mouvement. C'est ça qui est important de retenir. De toute façon, dans l'univers, dans l'invisible, tout n'est que mouvement. Je pense qu'on devrait même résumer l'invisible par le mouvement. C'est exactement ce que dit euh, Nicolas Tesla hein, quand il dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Les fréquences, les vibrations, c'est quoi C'est du mouvement, c'est des ondulations. Donc l'énergie, par définition, est toujours en mouvement. Donc maintenant, voyons avec un autre schéma comment ça se passe plus concrètement dans la matière. Alors là, on va être justement beaucoup plus sur un face-to-face -face énergétique et donc sans notre ami l'esprit-source. Les deux polarités se nourrissent mutuellement et en continu. Si vous avancez, l'autre avance. Ça, on l'a compris. Maintenant, si vous vous nourrissez, vous nourrissez l'autre. Ça, on est OK avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe si vous nourrissez l'autre autrement que par de l'information À savoir, par exemple avec de l'obsession, du contrôle, mettre l'autre au centre de ses préoccupations. Alors, je ne dirais pas de l'amour, hein, car tout ça, c'est pas de l'amour, c'est justement et uniquement le résultat de blessures non guéries, mais que toute votre attention, en fait, est tournée vers l'autre et non sur vous. Qu'est-ce que ça provoque Vous êtes dans le manque, dans la dépendance et dans la souffrance. Dès lors que vous nourrissez l'autre et non vous-même, ça crée un résultat, de manque, de dépendance et de souffrance. L'autre, à l'inverse, il se remplit de cette nourriture et ne vous prête pas attention, puisqu'il est alimenté en permanence. Typiquement avec un exemple, quand vous donnez à manger à quelqu'un ou à un animal, peu importe, tant qu'il a ce qu'il désire, il est dans l'ignorance. Par contre, le jour où vous arrêtez, que se passe-t-il Eh bien, l'autre revient, car il a faim, tout bêtement. Et donc, il bascule dans le manque, dans la dépendance et la souffrance. Suis-moi je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est exactement ce principe-là. Dès lors que vous suspendez l'approvisionnement avec quelqu'un ou quelque chose, que vous coupez les vivres, il y a un effet. C'est le principe de cause à effet. Et on bascule énergétiquement. Alors on pourrait parler ici du switch énergétique. Je pense que pour beaucoup, c'est le retour un petit peu promis de l'autre, mais en fait ça ne se passe pas vraiment comme ça, de façon instantanée. En réalité, c'est à ce moment-là justement que l'autre commence son parcours. C'est exactement... Euh, ce que j'avais expliqué dans, dans cette vidéo avec le, les petits bonhommes. L'autre, il commence le parcours quand vous êtes arrivé tout en haut au monde de l'amour. C'est exactement le même principe, sauf que ce schéma, en fait, vous montre les choses un petit peu autrement. Quand vous êtes justement en complétude, en plénitude avec vous-même, euh, vous êtes forcément dans un détachement et vous arrêtez de nourrir l'autre. L'autre, il commence sa route à ce moment-là. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous arrêtez de le nourrir et il se lance et plonge dans les ronces. Alors revenons à notre polarité bien trop généreuse. Dès qu'elle réutilise cette nourriture énergétique vers elle-même, justement, elle se remplit. Et donc elle va vers plus de complétude, plus de plénitude. Les deux ne sont pas indissociables hein, entre plénitude et complétude. Elle va par moments se remplir, se vider, parfois monter très haut, puis redescendre, ça aussi toujours, hein, c'est comme la bourse. Mais progressivement, elle va se remplir au fil du temps. Alors tout ce processus, il va continuer jusqu'à ce que les deux atteignent un niveau énergétique semblable et évidemment équilibré. C'est vraiment l'image de cette balance au centre, équilibrée. Et c'est là le point culminant, c'est à ce moment-là que la situation se débloque, c'est-à-dire que vous sortez enfin du parcours, en tout cas que vous basculez dans l'étape de retrouvailles puisque les retrouvailles font encore partie du parcours. Donc c'est un équilibre parfait et un équilibre parfait, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça tend vers une relation saine, nettoyée des démons, des fardeaux de chacun et puis tout simplement canalisé par une forme d'éveil, hein, même si l'autre, quand il revient, il n'est pas complètement éveillé, il est quand même déjà un petit peu éveillé. Donc il y a une égalité parfaite, il n'y a plus de euh, domination entre guillemets, l'un n'a plus l'ascendant sur l'autre. Donc les retrouvailles tendent vraiment vers une nouvelle rencontre. Si vous avez l'impression que c'est du réchauffé, euh, que vous aviez par exemple l'habitude d'avoir des allers-retours, ça ne fonctionnera pas, C'est pas le bon moment. C'est qu'il n'y a pas eu encore vraiment le parcours euh, entamé, hein, je dirais. Euh, par contre, à l'inverse, si vous avez l'impression que c'est tout neuf, euh, de toute façon, avec euh, l'arrivée des retrouvailles, on le sent, et je ferai une vidéo sur les prémices de retrouvailles, c'est tout neuf, hein. c'est comme après un sauna, vous êtes décrassé du corps et de l'esprit, mais en profondeur. Alors vous allez me dire, ben bah oui, mais si l'autre recule, est-ce qu'on recule Eh bien non, car c'est ce qui est prévu, c'est celui qui avance le premier, qui balise le chemin pour l'autre qui euh, lui marche derrière. Que l'autre recule ou s'arrête, il finira, quoi qu'il arrive, par faire la route. Pas d'inquiétude là-dessus, il faut juste lâcher prise sur le temps qui est euh, votre ami, je le répète, ne soyez pas pressé. Lorsque vous atteignez donc ce socle de l'amour inconditionnel, si vous avez vu cet épisode, alors pourquoi l'autre commence son chemin bah Justement, parce qu'il est en manque, parce que vous êtes centré sur vous, et puis parce que vous ne le nourrissez plus, tout simplement, et donc vous avez atteint votre verticalité. Donc bah là, inconsciemment, il va venir vous chercher. Maintenant qu'on a pu déjà un petit peu débroussailler le principe des vases communicants, on va justement un petit peu plus zoomer sur la communication. Alors la communication, c'est un peu le principe... Des télégrammes, ça se reçoit par ondes et vous obtenez une réponse, une info, un message, des sensations via les ondes. On est toujours dans ce principe énergétique. La plupart du temps, la communication est donc indirecte ou différée, mais il y a évidemment aussi euh, la communication directe, immédiate. On est toujours hein, dans une communication euh, hors contact, hein. c'est pour euh, des, des jumeaux qui ne sont pas en contact. Ce podcast n'a évidemment pas le but d'expliquer ce qui se passe quand l'autre appelle ou vous envoie un message. Je pense que là, c'est très explicite. Il y a donc deux types de communication. La communication différée et la communication immédiate. Alors je prends le parti de décortiquer en utilisant des exemples temporels pour mieux comprendre. Mais évidemment, le fait de parler de connexion... Communication immédiate ou différée n'a que peu de sens lorsque ça concerne les flammes jumelles, puisqu'on sait que toute la relation s'articule autour de l'intemporalité, justement. Et là, je vous renvoie sur l'épisode, euh, sur la notion de temps, chez les flammes jumelles. Donc, la communication différée euh, s'articule toujours entre vous, le jumeau, la jumelle et l'esprit source. On est toujours dans un principe tripartite. Alors cette communication différée est justement celle qui se déroule généralement la plupart du temps, tous les jours, quotidiennement, entre vous euh, et votre autre. Donc c'est toutes les pensées vagabondes, les rêves, les prières, les messages où vous pensez par exemple très fort à l'autre en, en parlant peut-être à voix haute, tout ce qui émane de vous et qui va vers votre autre. Vous pensez à l'autre, il ou elle reçoit cette source énergétique dans un temps, différé tout simplement, il y a un laps de temps entre le moment d'émission et le moment de réception. Donc plus vous allez penser à l'autre, surtout au début de parcours où on est complètement imprégné de l'autre, plus vous allez lui envoyer de l'énergie et plus il va recevoir toute cette quantité d'énergie. Malheureusement, dans toute cette quantité d'énergie, il va y avoir un peu de tout, de l'obsession, de l'amour, de la possession, de la dépendance, du manque, de la bénédiction, il y a vraiment de tout. Et toutes ces énergies qui seront vraiment positive, mais celles qui seront plutôt négatives, et eh bien elles vont le faire fuir car il sera suralimenté par tout ça. Donc il va réceptionner toute cette énergie, mais il va couper son mental et se mettre en off pour ne pas subir cette surabondance et pour pouvoir respirer. Vous êtes des flammes. Si on parle de flammes jumelles, c'est bien parce qu'il y a une raison derrière. C'est pas un, un terme qui a été inventé euh, par le courant du wedge ou je ne sais quoi. Non, il y, y a une raison au fait qu'on appelle les flammes jumelles des flammes jumelles. Bref, donc dans tout ce amas de pensées, il y aura donc de l'obsession, de la prière, de l'amour, de la possession, plein de choses. Ça sera une espèce de peau pourri de tous vos états d'âme. Et donc toutes celles qui viennent du cœur et qui seront sincères, les pensées libres d'amour, eh bien celles-là, elles vont comme glisser, se projeter plus vite, plus intensément, comme la prière par exemple, qui vient vraiment du cœur et vont atteindre directement le cœur de votre autre. Concrètement, qu'est-ce que ça donne Eh bien, l'autre va recevoir dans un laps de temps ces quantités d'énergie, ces pensées de façon complètement fortuite et inopinée. Donc typiquement, l'autre va se mettre à penser à vous sans comprendre pourquoi, dans des moments complètement incongrus. Je comprends pas, j'avais zappé, justement, j'avais rayé cette histoire, cette personne. Pourquoi je pense encore à elle ou à lui Grande question hein, chez cette polarité non consacrée, se fuyant au départ. À ce moment-là, il reçoit un peu de vous. Mais plus il va rejeter ses petites envolées lyriques, plus l'esprit source va lui doubler la dose pour qu'il comprenne. S'il accepte finalement ses petits cadeaux, ses petites interactions, ça va se calmer. Mais ça, vous avez dû même le remarquer pour vous. Et c'est systématique, chaque fois que vous tentez de fuir l'autre car... Bah, vous voulez passer à autre chose, vous en avez marre, vous, vous réveillez un matin puis vous dites « ça suffit, euh, les, les flammes jumelles, j'arrête, basta !» Et bah bam, le soir même, vous rêvez de l'autre, petite piqûre de rappel, tu es flammes jumelles, tu ne dois pas sortir de ce chemin. C'est là en fait tout le paradoxe dans la communication euh, entre les jumeaux, entre les flammes jumelles. Plus vous allez vous éloigner énergétiquement en gardant, en conservant les énergies d'amour et de liberté, plus lui, il va revenir et recevoir un petit peu de vous. Si vous suralimentez, en fait, vos pensées, vos temps libres, votre disponibilité pour l'autre, ça va le maintenir complètement loin de vous. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est exactement le même principe. Et donc, c'est en ce sens que vous avez tout un parcours vers l'amour inconditionnel. Vous allez devoir apprendre à aimer l'autre, sans obsession, sans possession et à ne penser à lui, à elle, à ne l'aimer qu'avec amour et bienveillance. Donc évidemment, c'est pas simple. Donc voilà, il faut vraiment que les pensées viennent de sa propre volonté, de son cœur et euh, c'est possible que si vous arrêtez d'alimenter avec de mauvaises énergies le lien. Retenez que, de toute façon, vous avancez côte à côte, de façon euh, simultanée, hein, comme j'avais précisé dans l'épisode sur les guides et soutiens des flammes jumelles. Vous avez un guide de flammes jumelles qui balise vos chemins, donc vous êtes côte à côte. Hein. Imaginez euh, quelqu'un qui promène deux chiens à la fois, un avec une laisse courte, un avec une laisse longue. Il y en a toujours un qui est derrière l'autre, mais ça ne pose pas de problème. Quelque part, vous avancez quand même côte à côte. Et retenez aussi que vous avez un champ électromagnétique qui fait que parce que vous avancez côte à côte, ce champ électromagnétique interagit en permanence. C'est pour ça que le parcours, ça enseigne quelque chose. Il faut faire en sorte que lorsque vous vous confrontez en fait au champ électromagnétique de votre jumeau, sans le voir ou sans lui parler, euh, ça ne, vous, vous devez irradier de l'amour et non de l'obsession, de la possession. C'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de, de voir les choses. Tous ces messages énergétiques, tous ces espèces de télégrammes vibratoires passent par le canal interdimensionnel avant d'arriver chez l'autre. C'est comme ça. Euh, C'est pour ça que parfois, certaines personnes se demandent pourquoi elles pensent à telle ou telle personne. En réalité, elles reçoivent peut-être à leur tour un peu de pensée de cette personne. Par exemple, quand vous pensez à quelqu'un, vous vous rendez compte que cette personne a tenté de vous appeler quelques minutes, quelques heures ou peut-être quelques jours plus tôt, il y a toujours un, un laps de temps, aussi léger soit-il. C'est ce temps-là qui sert pour traduire le message par de l'intuition. Par contre, on va voir que quand il n'y a plus le laps de temps, quand c'est simultané, donc quand la communication devient immédiate, eh bien ça produit complètement autre chose. Donc sur la communication immédiate, sur celle-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Car lorsqu'elle se produit, vous atteignez le point de jonction, à savoir le champ des possibles qui s'ouvre. Dans ce type de communication, ce qui caractérise évidemment la communication immédiate, c'est que les deux pensent à l'autre en même temps. C'est un instant magique. Alors ça arrive souvent, peut-être pas, mais ça arrive quand même deux, trois fois dans une année, peut-être quatre, cinq. En tout cas, voilà, c'est pas du tout quotidien. Donc là, on est presque dans, dans un événement quantique. Ça produit un effet quasi extraordinaire car vous avez une rencontre en fait entre la 5D, la 3D et les deux polarités, ainsi que l'ego et l'âme. Ça crée vraiment une symbiose parfaite entre immanence et transcendance, comme j'ai pu euh, le glisser sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le moment où la magie opère. Donc autrement dit, qu'est-ce qui se passe La présence de l'autre se fait sentir immédiatement. C'est une sensation très forte. Vous pouvez sentir la présence de l'autre, presque sentir son toucher, entendre sa voix, son odeur. Sa présence est dans la pièce avec vous. C'est très palpable dans l'atmosphère. Il y a d'ailleurs une énergie extrêmement particulière qui s'assimilerait, selon moi, aux énergies d'avoir un orage. Il y a une très forte présence électrique. Vous sentez qu'il y a vraiment, il se passe quelque chose dans, dans l'air. Alors ça peut rendre aussi un petit peu fou car on se dit mais c'est pas possible, il ou elle est là. Ça peut également réveiller le désir, car tous vos sens sont sollicités. En fait, vous êtes complètement envahi dans tous vos sens par la présence de l'autre. Vous êtes dans une parenthèse complètement enchantée, d'unité parfaite, car justement vos âmes sont ensemble, vos égos aussi. tout se passe bien, c'est une véritable harmonie. Et vous êtes complètement dans l'unicité. Alors forcément, ça réveille des mémoires originelles car vous êtes littéralement envahi par la présence de l'autre. Je fais une petite, euh, un petit parallèle par rapport au début de parcours où généralement euh, on est complètement envahi de façon constante par la présence de l'autre, mais ce pas forcément parce qu'on sent la présence de l'autre, c'est juste que là on ressent encore l'amputation énergétique, donc on, on est encore complètement imprégné comme je l'ai dit un petit peu avant. Mais au fil du temps, au fil des mois, des années, lorsque vous commencez à vous, à vous stabiliser et que ça devient ponctuel, que vous avez acté le fait que l'autre est vous et qu'il fait partie de vous, et eh bien quand ça se produit, vous êtes de nouveau envahi par cette présence et ça devient un moment complètement étrange, quasi euh, magique et c'est inhabituel. Forcément, votre, vos présences dégagent elle aussi un champ électromagnétique. C'est pas parce que votre autre va être... Euh, Paris-Centre et que vous êtes à Bordeaux, que vos corps subtils, vos vous-mêmes supérieurs ne peuvent pas, eux, à un moment donné, se connecter et s'interconnecter. Dans ce moment presque électromagnétique, vous avez également cette symbiose des énergies du ciel et la terre, puisque les flammes jumelles incarnent de toute façon l'unité dans leur globalité. Vous allez donc ressentir cette sensation palpable de l'invisible car lorsque l'invisible vient toucher vos sens physiques qui techniquement sont programmés pour détecter uniquement ce qui est physique et matériel, et eh bien c'est là qu'opère la magie. Quand l'invisible devient visible, donc pour moi on est quasiment proche de la théophanie, on est à mon sens dans des manifestations quasi divines, de toute façon... La relation de flemme jumelle est une relation sacrée, c'est une relation divine. On ne peut pas exclure le principe divin dans la relation de flemme jumelle. Il y a cette magie, cette extraordinaire qui vient s'inviter chez les deux. Alors la durée de ce type d'événement est variable, à mon sens elle n'excède pas grand maximum 48 heures. En général ça peut se produire comme ça d'une minute à l'autre et ça peut durer une heure, deux heures, peut-être le temps d'une soirée, le temps d'une matinée, le temps d'une journée... Mais voilà, plutôt 24 heures maxi quand même. Alors ces moments-là vous confirment une fois de plus que vous n'êtes pas fou et que vous vivez vraiment quelque chose d'hors norme. Alors pour le savoir, vous pouvez le vérifier. Touchez votre peau et voyez si elle est douce. Car dans ce genre de moment, les chakras du cœur tournent à plein régime. Forcément, vous êtes dans une connexion immédiate simultanée. Vos chakras du cœur se connectent à ce moment-là donc. Vous devriez pouvoir vérifier votre peau si elle est douce, très douce. Et puis il y a aussi la communication immédiate et directe mais inconsciente, c'est-à-dire au moment du sommeil, dans les rêves. Dans ce type de cas, les jumeaux peuvent se retrouver et puis au réveil, vous avez clairement la sensation vous, vous dites « Ah oui, oui, là on était ensemble, clairement. » Parfois avec un message, parfois non. Alors le message, quand vous le recevez... C'est que vous devez apprendre quelque chose de symbolique, hein, sinon pas besoin. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir des messages, c'est vraiment parce que là on essaie de vous faire avancer sur un chemin. Mais observez vos rêves quand vous êtes ensemble. Pas forcément d'analyser le rêve en détail parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'analyser, mais tout simplement d'observer. Par exemple, moi les premières années, quand je rêvais de mon autre, et ben, il ne me regardait jamais. J'étais transparente. C'est assez douloureux hein, comme sensation, je précise en plus, car moi je n'ai eu aucun aller-retour, donc j'ai subi l'indifférence et l'oubli de plein fouet. Il n'y a d'ailleurs pas pire hein, que de vivre dans une telle ignorance. C'est comme être morte. C'est terrible hein, de savoir que votre hôte ne vous regarde pas dans la réalité, ni même dans vos rêves. Il faut vraiment avoir la foi et être sûr qu'on est flamme jumelle, sinon on pourrait mourir d'indifférence, comme disait Robin Williams. Donc le jour où dans mes rêves il m'a regardée, pour la première fois, eh bien j'ai compris en fait que j'avais commencé à projeter l'attention sur moi et que j'avais coupé justement cette fameuse nourriture énergétique. Donc c'est très symbolique, c'est tous ces petits détails qui peuvent nous renseigner aussi sur où on se situe dans le parcours. Donc pas toujours besoin d'analyser tout en détail, mais juste d'observer les petits détails. Et puis il y a aussi le silence partout. Sur tous les plans, alors ne vous angoissez pas, c'est pas une condition sine qua non hein, que, que d'avoir des messages, c'est tout simplement que votre autre est dans le silence. Comprenez que d'une manière générale, l'autre fait toujours preuve de mutisme et même son âme n'a rien à vous dire, même si son âme c'est votre âme, et eh bien elle peut n'avoir rien à vous dire, aussi désolant que cela puisse paraître. C'est une façon de vous faire avancer. Car le silence, aussi douloureux soit-il, peut faire avancer plus vite que les parcours avec des allers-retours qui maintiennent justement dans une forme de tension et qui empêchent l'autre de couper et d'avancer. Là, dans les parcours silencieux, vous êtes poussé au travail quoi qu'il arrive, vous devez travailler, car être dans le silence de l'âme, c'est se tourner vers soi. Les chemins silencieux sont donc très salvateurs car ils vous poussent à exister par vous-même et pour vous-même. Donc dans la connexion immédiate c'est vraiment l'extase, le moment de grâce, la symbiose mais ça peut évidemment aussi être un petit peu pénible car ça va raviver euh, des mémoires originelles comme je l'ai dit un petit peu avant. Bah, inévitablement le manque, hein, on se rappelle de cet état de plénitude dans lequel on était quand c'était réel et puis tout simplement inconsciemment l'état de perfection euh, dans lequel vous étiez plongé euh, au commencement. Mais globalement, le fait de sentir la présence de l'autre, ça prend le dessus. Vous avez d'ailleurs l'impression que si vous lui parlez, il ou elle va vous répondre tellement vous sentez sa présence. Je crois d'ailleurs me souvenir que certains ont entendu dans ces moments-là la voix de leur autre. Alors pourquoi ça fait apprendre l'amour inconditionnel Eh bien parce que tout ce que la polarité consacrée fait pour faire revenir son autre, eh bien ça le fait fuir. Donc elle doit apprendre à aimer l'autre sans obtenir l'autre, hein, c'est ça la, la définition de l'amour inconditionnel, et à lui rendre sa liberté. La polarité qui n'est pas éveillée, la polarité non consacrée, justement, aime déjà de façon inconditionnelle. Il est empli de sagesse et lui, à l'inverse, doit apprendre à accepter cet amour inconditionnel. Rappelez-vous que l'autre emprunte votre chemin et donc, que se passe-t-il lorsqu'il emprunte votre chemin Eh bien, il va vous retrouver sous toutes les coutures, hein, vos empreintes, votre présence, votre énergie. Tout ça va venir l'habiter et l'envahir progressivement. C'est comme marcher derrière quelqu'un ou après quelqu'un. On sent la présence de l'autre peut-être par les pas que la personne a laissés, par son odeur aussi. Souvent, euh, le parfum laisse une espèce de traînée, euh, peut-être par des cheveux euh, qu'on peut trouver des traces, toutes ces petites traces en fait qui semblent invisibles, eh bien elles ne le sont pas, elles sont clairement subtiles et c'est toutes ces petites choses qui vont lui rappeler et lui remémorer en fait votre présence, votre être. Après il y a toute l'interaction concernant la sexualité sacrée, une interaction euh, toujours hors contact. Bon ça j'y reviendrai puisque ça fera du coup... Euh... Un épisode, il est prévu comme beaucoup d'autres, mais je prends vraiment le temps de faire chaque épisode. Je m'excuse d'être lente, moi qui étais si speed et si impatiente, j'ai presque trop travaillé sur moi. Alors interagir avec sa flamme jumelle plusieurs années dans l'invisible, en réalité c'est épuisant. Car vous serez soumis à des épisodes de fatigue importants, c'est normal, vous aurez l'impression d'être en baisse de tension. Mais en fait non, c'est les énergies qui travaillent pour vous permettre d'être au top et d'atteindre le top. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023. De vive voix, c'est toujours mieux. Tout le meilleur, tout le bonheur, surtout en plein chaos. Et puis, euh, tâchez de garder votre authenticité, votre pleine vérité. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse.